1: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史记中的故事》，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们新西兰呢，是这个以自优秀的自然环境啊，享誉世界。那么，新西兰有什么好玩的地方？这个季节适合玩什么？请 Jason 给我们讲一下哈。是
0: 的，那么其实呢，呃，现在的也面临了冬天啊。新西兰的冬天呢是六七八啊，这个时候呢，呃，对于游客来说呢，是一个特别的。尴尬的时间，因为首先呢，六月份是新西兰的假期，对，所以交通很活跃，嗯、呃，交通活跃呢就会带来机票的价格的上涨，啊、呃，七月份呢是中国开始放假。那中国放假了之后呢，很多人暑假呢也会带着孩子出来玩所以导致呢机票比较贵。所以尽管呢，新西兰的冬天是一个特别不适合旅游的季节，但是机票价格一点都不便宜。嗯啊，我们说的所谓的错峰呢，是指的是在四五月份和九十月份，这是新西兰的错峰时间，买到便宜的机票，景色也不错。那么也不是说冬天呢就无解，一个好的办法呢就是说在冬天的时候，我们说的是六七八这。三个月啊，可以建议大家呢，只来北岛，不去南岛哦，南岛呢，对于观光来说呢，稍微的冷了一点儿。嗯，啊，那么有一个原因可以去南岛呢，就是为了滑雪。那哎，这可以。下次有时间的时候再跟大家多说说这些滑雪的事儿，怎么怎么玩
1: 啊？哎，新疆的滑雪还是很有名的哈。是，那我们接着还是讲
0: 史记中的故事啊。哎，上次我们讲到说赵国呢，最后决定是不割地，但是不割地呢，就可能面临着呃。被打的局面，嗯，对吧？嗯，嗯但是我们现在撇开这个事儿呢，暂时讲另外一件事儿。在公元前二百六十年，秦赵在长平总决战的时候呢，在赵国的都城，嗯、呃，邯郸降下了一个婴儿。嗯、婴儿的父亲呢是在赵国做人质的秦国公子异人。这个婴儿呢，当然大家都知道啊，这就是。后世的秦始皇，嗯但是当时在那个时候，这个婴儿几乎是悄没声的就给生下来了，没有引起可能任何人的关注，嗯，不论是赵国人还是秦国人，因为这个异人的身份问题，异人呢虽然贵为公子王孙，但是惨就惨在“之异”这两个字
1: 上。Oh. 也就是说，他的地位并不是很显赫哈，旗帜不显赫，简直是默默无闻因为
0: 异人的父亲安国君有二十多个儿子，而异人只是其中之一，是岁数居中的一个儿子。呃，历史上呢没有记载秦昭襄王有多少个儿子，但是秦昭襄王在位五十多年，身体没有残疾。猜想儿子也不会少，嗯，也就是说得二十乘二十之一，嗯，<笑>对<呢>，那确实是一
1: ，确实显不出来他哈，嗯，所以呢，这个安国君就是秦王众多儿子中的一个，而异人呢又是安国君二十多个儿子中的一个，那么这个儿子在秦国做人质，地位估计也高不到哪去哈。
0: 哎，没错，这个艺人呢已经是之一了，轮到艺人的儿子呢就是之一的之一了。啊、嗯呃，但是事情呢有所转机，因为在秦昭襄王四十年的时候啊，秦国的太子死了。我们说这种事情呢，在几个王位的，呃，我们可以找到历史上有有这种情况的啊，一个是乾隆，啊，嗯、康熙是吧？在位时间都特别长，对啊，六十年吧，六十、啊、年。哎，那么。其实乾隆呢，到五十九年的时候，他自称太上皇，实际上他又号了好多年，太上皇他也当权，嗯、<笑>他他说他不能超过他祖父，但是实际上他是超过了，嗯、对吧？对，哎，那还有比如说法国的路易十四啊，嗯、在位七十二年。儿子、孙子全部熬死，嗯，本事大啊，嗯、全部都熬死了，嗯、所以最后继位的是大了孙子，嗯、对吧？路易十五是他的大了孙子啊。嗯、那这种情况呢，在秦昭襄王也不遑多让，当政五十六年，嗯，多长啊，嗯、对吧？对。那么，呃，转机之一呢，就是在秦昭襄王四十年的时候，太子死了，嗯，那两年后呢，安国君被立为太子，啊、哦，从庶子变成嫡子，嫡子，嗯，哎，那么。呃，先从这个秦始皇的爷爷辈儿之一变成了异，嗯嗯，但是这个一呢，距离秦始皇这儿呢还差了两辈儿呢。对，而且这位异人呢，也不见得得到这个新任太子安国君的这个多少赏识啊，估计。名字大约应该能记得，长啥样就不敢说了啊。<笑>所以儿子太多了，派去秦国做个人质、啊、是吧？艺、嗯、人的妈妈呢？夏姬啊，这不是春秋第一大美人夏姬啊，啊哎、嗯呃，也并不怎么受安国君的宠爱啊。安国君最宠爱的姬妾呢是楚国人，呃，这个楚国人呢被立为夫人，号称华阳夫人。嗯那秦国那时候那么强大，怎么还派质子去赵国呀？哎，这就得说说春秋战国时期的人质，或者叫质子这个制度了。我们今天听到“人质”这个词儿，一定会毛骨悚然，嗯、因为这个词儿经常和这个绑匪联系在一起，对对吧？电影里经常出现这个场面，往往是绑匪这个弄个破电话给这个富贵人家打个电话，是吧？嗯、拿钱赎人，否则什么什么撕票，对吧？嗯但是感觉呢，春秋战国时期的质子似乎并不是这个概念。为什么这么说呀？春秋时期呢，我们第一个讲到的人质呢，就是春秋早期周王室和郑国交换人质啊，叫做周郑互质啊、呃，应该是发生在公元前七百二十年。人质呢，呃，是小霸主的郑庄公和周平王之间呢，互相取信的一种方式。我记得我当时说啊，诸侯和天子互换人质，这是王权衰落、礼崩乐坏的一种象征啊。在春秋时期呢，派遣人质的事情非常少，因为，呃，当时诸侯间的攻伐不是特别的惨烈。郑国呢，就曾经向楚国派贵族做人质。是吧？嗯，因为郑国在晋楚两大集团之间摇摆不定嘛，对，两边都不相信啊。到了战国时期呢，派人质的事情呢渐渐多了起来，有时候是贵族，有时候是
1: 公子。嗯，那么那时候人质会受到虐待
0: 吗？感觉不会啊。春秋时期的晋怀公。比如说啊，是晋惠公的太子，晋惠公被俘之后，后来代替他去做人质嘛，嗯，那就在秦国做人质。秦穆公还把自己最心爱的嫡女文嬴，是吧，嫁了给晋怀公。嗯、后来呢，晋怀公还私自逃跑了，回去继承君位去了，可见是没人看管的。到了战国时期呢，楚国的太子横是楚怀王的太子，也被派去在秦国做人质。这位太子横在秦国杀了秦王宠信的大臣，自己逃跑回了楚国。那可想见，这位太子在秦国做人质期间呢，照样是公子哥的做派，还能好勇斗狠，还能杀人，而且杀的是秦国的大臣，嗯、可见绝对不会是在被监管之下的状态的。对
1: ，那么杀人之后又从容逃走，也可以说明这一点。嗯。看来那时候这个人质的定义和现在的定义是有所不同的哈。是
0: 的，啊，秦昭襄王本人呢也曾经在燕国做人质啊。秦武王刚顶绝膑之后呢，在赵武灵王的帮助之下返回秦国继位。至于人质和芈月在燕国受到虐待什么的这些呢，那都是小说家言，没有任何历史依据啊。嗯、大家可以一笑了之。以前说过这事儿，一般来说人质是不可能带着妈去做人质的啊。嗯嗯、那么。秦昭襄王四十二年和公元前二百六十五年，正是范雎同学刚刚开始在秦国当政的时候。估计啊，异人早年在赵国做人质应该还可以。嗯、啊，因为秦赵之间基本上没有功法，没有刀兵相见。呃，秦国呢，为了避免多线同时作战呢，在攻击楚国和
1: 韩魏的同时，呢，还是拉拢赵国的。嗯嗯。那长平之战之后，恐怕就未必是这种情况了哈。没
0: 错，哎，赵国战败于长平，死了几十万人，四十万也好，四十五万也好啊。赵国人呢，提起秦国人来，恨不得食其肉，寝其皮，对吧？嗯、对，对，这位秦国的公子自然也不会给什么好脸色了。难道还像原来一样对你客客气气不成？嗯。
1: 那么当时赵国长平战败，并没有杀了异人来泄愤哈、啊嗯，所以我们说呢，
0: 战国时期的人质的概念和后世呢有所不同。呃，这位质子异人呢、啊，俸禄也不是很好，呃，车辆啊。花费啊都不怎么够用，嗯，呃，加上秦国在长平之战打败了赵国，就更加不受赵国人待见了。异、嗯、人就是个小角色啊，虽然顶着个贵族的大帽子，嗯《史记》中说呢，就是众多庶出的孽孙之
1: 一，嗯，嗯不起眼啊。那他这么一个身份，啊、然后确实生了一儿子，也不是什么大事儿，所以看起来异人也就是一潭死水。哎，但是这个时
0: 候呢，这潭死水却起了微澜，因为。有个做买卖的人来邯郸做买卖，这个人呢叫吕不韦
1: 。哎，看来这个我们讲的熟人越来越多了，嗯、吕不韦、秦始皇都出现了。那么这段故事究竟是如何呢？咱们下回啊再接着说。嗯，好，今天我们这个《史记》中的故事先跟大家讲到这儿。新西兰万国旅行社，好，我们下次节目再会，再会。